0: Yes, we come. Der Podcast aus dem Sexshop. Hallo Sexfreunde. Guten Tag. <lacht> also am Anfang bist du mal so richtig so ein blumenmädchen Dabei Ja, das muss so. bist du hier... Die verruchte Nelka. Nein, ich kann auch ganz anders. Ich kann auch ganz anders. Ich bin Schwiegeroma tauglich Ist sie wirklich? Ja. Also das muss man mal sagen, die Kati äh, arbeitet nicht nur, wie ich am Anfang gerne zu berichten weiß, seit 15 Jahren im Sexshop-Biz und hat ihren eigenen Sexshop seit fünf Jahren und jetzt auch noch fusioniert. Ist alles größer, geiler, schöner, richtig hot. Und, mhm. äh, äh, sondern sie ist auch original eine Oma-Flüsterin. Ja, das hilft mir beruflich, aber auch oft weiter. Ja, aber immer hilft dir das weiter. Die ist immer so chillt, chillt, chillt. Sobald eine, ich sag mal, eine Frau über 70 ist, wachs in Kathis Händen. Ja, dann sage ich wirklich. Guten Tag. Ja, aber mit was, also wirklich Wahnsinn. Ja, aber die Frauen unter 70 sind auch wachsen meinen Händen. Nee, aber bei den Alten, da bist du so richtig, <lacht> da bist du richtig im Game. Ich glaube, dass du irgendwann mal so eine Villa erbst oder so einen goldenen BMW oder sowas. Meinst du? Ja, oder so eine Pelzmantelsammlung. Meinst du, ich, <lacht> ich sollte meine, meine berufliche Laufbahn ändern oder? <lacht> Nee, vielleicht ist das einfach so ein Bonus oder so. Ich sehe das so in deiner Zukunft. Mm, okay. Oder vielleicht adoptiert dich meine Gräfin, dann bist du adelig. Oh ja. Also die Kati ist einfach auf dem Weg. Dahin. Wenn ihr mal wenn ihr ein schlechtes Verhältnis zu eurer Oma habt oder irgendwie zu einer alten Vermieterin oder in, im Laden so eine alte Tante, die unfreundlich ist, meldet euch gerne bei Kati. die gibt euch Tipps. Die hat die in ein, zwei, drei um Finger gewickelt. Es ist gespenstisch. Ich muss an dieser Stelle noch erwähnen, mein Name ist Jules. Ich habe bei Omas nicht immer so gute Karten. Nee. Naja, ich war nicht so ich Bock auf die oft so. Ich so, ja, geh weg. <lacht> Nein, die Nein. sind manchmal so grimmig. Die ich gucken, mag nette Omas. Ich glaube, ja, nette Omas mag ich auch. Aber Omas gucken manchmal, wenn man so im Supermarkt an der Kasse ist, dann gucken Omas immer so, als wollte man die so beklauen. Jetzt machen wir hier aber kein Senioren-Bashing, ja? Ich schon. Ich sehe ja. auch aber ein bisschen kriminell aus, wahrscheinlich deshalb. Ja. Jedenfalls herzlich willkommen so zu Yes We ne Come. <lacht> Jetzt hier, Kläppchen. Herzlich willkommen zu Yes We Come, dem Podcast aus dem Sexshop. Es ist Kathis Sexshop, wir sind umgeben von Sexy-Sex-Dingen. Und ich finde, wir können an dieser Stelle mal, weil Kati sehr freudig davon berichtete, äh, sagen wir mal herzliche Grüße an Max, der nämlich immer den Podcast hört und Kati im Laden besucht hat. Ja, hallo Max, wir gehen demnächst ein Bier trinken. Gell? Ja, also wir, das steht jetzt einfach sowas von fest. Ne? Und Max, wenn du eine schwierige Oma hast, dass der ja klar Bring, sie mit, bring mit. Ist Alles geregelt dann. <lacht> Jedenfalls wollen wir auch wie heute, äh, wie immer, einer fantastischen Tradition folgen. Kati berichtet uns von einem echten Kunden. Ja. Ich finde das immer so geil, wenn man das so richtig doll betont. Ne? So ein echter Kunde Ja, aber das glauben ja ganz viele gar nicht. Ne? Viele glauben ja, man denkt sich das alles ja, aus. Ja, aber äh, also wenn ihr wirklich mal ein Stündchen bei Kati im Laden seid, dann wisst ihr, das ist nicht ausgedacht. Da kommt ein Füllhorn von äh, Menschen und über die kann man reden. Und heute reden wir aber über eine bestimmte Person. Die du aus der letzten Woche erwähnenswert fandest. Ja. Wer ist das denn? Ja. Name, Adresse. Ah, äh, hab ich nicht. Diskretion ist der ja Kadis Geschäft. Das ist mein Geschäft und ja. ich hab's auch nicht. Deshalb, auch wenn ihr da mal shoppen geht, sie wird nie was äh, sagen. Nee. Nur im Podcast vielleicht, ja, aber natürlich anonymisiert. Ja, es bleibt alles Als privé. Wen hattest du denn anonymes, anonymes in der letzten Woche zu Gast? Ja, ich hatte tatsächlich eine Frau über, da habe ich schon eigentlich letzte Woche gedacht, das wäre was, weil die war nämlich letzte Woche da und vorletzte Woche. Mmh, ja, eine aha. Stammkunde. Ne? Ja, und nachdem sie dann jetzt wiederkam, dachte ich so, jetzt ist sie fällig. Die Gude und kommt im Podcast rein. Oh, ja, sie hat sich quasi doppelt beworben und dann hast du sie erhört. Ja, pass auf, als sie vor zwei Wochen kam, eine wirklich sehr, sehr nette Frau, vielleicht so Mitte 40, Mitte, Ende 40, ja. würde ich sagen. Ähm, gut aussehend, eloquent, freundlich, charmant wie alle meine Kunden. Natürlich. Äh, KundInnen. KundInnen. Und, äh, ja, und die wollte ihr erstes Hextall kaufen. Ihr allererstes ja, Leben. Genau, mhm. das kommt ziemlich oft vor bei uns. Und auch, das, in Alter, ja, auch in dem Alter. Ja, auch in dem Alter. Und ist äh, insofern überhaupt gar nichts Besonderes erstmal. Mhm. Äh, was schon etwas Besonderes war. War, dass sie sich sehr dezidiert Gedanken darüber gemacht hatte, was ihr denn wohl gefallen wird. Und sie hatte ja auch ein paar Jahre Zeit darüber nachzudenken. Ja, genau. Ja, ja das ist eigentlich ganz cool, ne? wenn jemand auch dann genaue Vorstellungen hat und so. Mhm. Und bei ihr war auf jeden Fall klar, Sie wollte was haben, was zu vaginalen Stimula Stimulation, Stimulation. also nichts jetzt nur Klitoris, nichts auflegen, kein Womanizer oder so, sondern es sollte wirklich rein damit, damit ja? mhm. und dann aber auch nicht nicht Dildo, sondern eins, was was kann. Ja? Zur Auswahl stand, sie war vorinformiert, ein Pulsator oder ein Stabvibrator. Mhm. Ja? Und wichtig war ihr dabei aber auf jeden Fall, dass das Ding möglichst lang ist. Lang. Ja, weil sie im Real Life ähm, gemerkt hat, dass sie eine sehr tiefe Penetration bevorzugt. Mhm. Also beim richtigen Vögeln. Mhm. Daher weiß sie, es muss schon... Ein ja, was ja auch ein bisschen schlau ist. Ne? Also Vormart wenn ich da sein. jetzt feststelle, ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die jetzt die Krise kriegen, wenn es mal gern Muttermund geht oder so. Manche mhm. finden das ganz abartig und andere finden es halt wieder mega hot. Woran merkt man das eigentlich? Mhm. Wenn du ganz abartig so findest? <lacht> Nein, woran merkt man, dass es dahin geht, an die Grenze? Hat man dann so, als wenn man an die Decke klopft oder wie? Also schlimmstenfalls oder bestenfalls, je mhm. nachdem aus welcher Perspektive man äh, sieht, man, man merkt natürlich schon, dass man irgendwie tief ausgefüllt ist. Ja. Und bei, äh, bei vielen Frauen ist es so, dass wenn zu, vor allem zu schnell und äh, also jetzt nicht schnell im Rhythmus, sondern schnell von der Erregungskurve her, mhm oder zu stark wirklich an den Muttermund gedengelt wird, mhm. dann tut das sehr vielen Frauen sehr weh. Mhm. So, wo man dann echt immer denkt, oh du Arsch, pass doch mal auf, so nach dem Motto. Ja. Ist das nicht ein Problem dann für alle Männer, die lang beschwanzt sind? Ja. Ja, ich hatte auch schon mal übrigens einen Mann, ich hatte eine Frau, die danach fragte nach sowas und auch einen Mann nach so einer Art, ähm, das habe ich schon mal erzählt, so einem ah, Reinvogelstock, ja. ja, ja, ja. damit man dann im Eifer des Gefechtes nicht dann doch irgendwo falsch anklopft. Ja, ne? Damit und man die nicht aufspießt. Es gibt aber auch Frauen, die genau das gut finden. Mhm. Ja, ich meine, es ist ja jeder auch verschieden und ähm, wir hatten auch schon mal so eine Art Vagina-ABC-Folge. Richtung Muttermund, da sind auch tatsächlich so äh, Zonen, die einfach als erogene Zonen ähm, entdeckt sind und mhm. bei manchen Frauen gut funktionieren. Ich hatte zum Beispiel mal eine Kollegin früher, die hat gesagt, wenn ihr äh, da nicht irgendwie ordentlich tief auch äh, mit Schmackes am liebsten reingedengelt wird, ist das für sie langweiliger Sex. Okay. Ja, und so eine war scheinbar so, also genau so hat sie sich nicht ausgedrückt. Ja? Okay. Aber diese Kundin wusste ganz klar, das muss tief, tief, tief reingehen können. Okay. Und dann habe ich ihr einen Vibrator empfohlen. Ein Stabvibrator, der auch eine ordentliche Nutzlänge hat, mhm. nämlich du kannst den einführen, sowas Meter? wie... Ja, nee, äh, <lacht> du, also wirklich Einführtiefe, würde ich sagen, waren da so um die 18 Zentimeter. Und was ist normale Einführtiefe? Naja, also so der europäische Durchschnittsschwanz, äh, der bringt ja irrigiert irgendwie auf sowas wie, weiß nicht, 13,5 oder 14 Zentimeter. Mhm. Und eine, eine gänzlich ungedehnte Vagina, also kannst du mit so einer Vagina, da ist ja alles weich und elastisch mhm. und so im Idealfall. Ja. Mhm. Äh, da kannst du ja das ein oder andere in Breite und Tiefe sozusagen mit anstellen. Äh, aber eine ungedehnte, ein ungedehnter Vaginalkanal, äh, der dürfte eigentlich sowas wie um die zwölf oder so haben. Okay. Ja. Und ist dann die durchschnittliche Dilde auch in der Länge oder ist die dann... Die durchschnittliche Dilde, äh, <lacht> also die wir verkaufen, es gibt ja Special Interest auch in alle okay. Richtungen, ne? Aber äh, die, die wir so verkaufen, äh, sprich die auch dann wirklich auch in größerem Stil auch in hochwertigen Materialien und so weiter hergestellt wird. Ja, ich würde sagen, so 16 cm. Okay. Also, also vielleicht die... nicht Gesamtlänge, sondern Nutz, Nutzfläche. Nutzfläche ne? Du ja, hast ja dann, wir, noch einen Sockel äh, unten um dran, wenn es ein Dildo ist, mhm. einen, einen äh, manuellen Bedienteil, Handteil, Motorteil, mhm. äh, wenn es ein Vibrator ist. Ne? Aber dann wird es ja im Schnitt. Das heißt, die Dame wollte dann 18? Ja, also das war schon, das schon war schon ein relativ ausgewachsenes Teilchen, also so im oberen Durchschnitt angesiedelt. Aber es ist schon krass, ist wie viele ne? Zentimeter da eine Rolle spielen, weil eigentlich würde man jetzt ja sagen, ja 16, 18, muss der Unterschied, ja? Aber da macht das schon dann Ja, aus. nee, sie wollte das auf jeden Fall genau das haben mhm. und hat das dann auch gekauft und zog von dann und hat auch brav ihr Gleitgel mitgekauft und so. Und ja, und dann dachte ich dann schon, na, da könnte man vielleicht mal drüber sprechen, letzte Woche, mhm. äh, weil ich es immer ganz cool finde, wenn, wenn Leute wirklich ihr erstes Toy kaufen, aber so genau Vorstellungen haben eigentlich, mhm. weil das relativ ungewöhnlich ist. Aber so ungewöhnlich war es dann doch nicht, dann kamen wir da nicht zu und ja, und dann kamen sie jetzt aber die Woche wieder mhm. und wollte auch nur mit mir sprechen. Mhm. Ja, da war dann schon, schon klar, mir, mir blüht Schlimmes. Ja. Und dann beschwerte sie sich. Hatte sie den abgebrochen? Nee. <lacht> nee. Nee. Das wäre auch eine coole Aber, Story. Äh, Aber also sie fand das Teil völlig unmöglich. Oha. Mhm. Das wäre gar nicht gegangen. Und es hätte ihr überhaupt keinen Spaß gemacht. Im Gegenteil, es hätte ihr Schmerzen bereitet, Aha, weil es zu lang war oder was wollte sie doch? Ja, ja, da, ich da, sagte auch, was war denn nicht in Ordnung und so. Ja, also das wäre gar nicht richtig reingegangen und hätte wehgetan und wie auch immer. Und dann äh, sagte ich, du hast doch gleich mitgenommen, hast du ordentlich flutschi, weil es ist ein großer mhm. Unterschied, ob du einen Kunststoff im Prinzip ähm, jetzt in dich einführst oder an einen Gegenstand, der mit menschlicher Haut Mhm. Ähm, überzogen ist. Ja? Also, es ist halt viel rutschiger, weniger gleitfreudig. Was heißt denn ordentlich Gleitgel? Ganze Tube leer? Oder wenn ähm, man also so ein Ding sich einverleibt, dann. Ja, das kann man jetzt schlecht erklären, aber ich würde sagen, also dass man da schon. Also, das sind so Tuben, die haben so eine sehr, wer kein Gleitgel zu Hause hat, die haben gerne mal, wenn es keine Spender sind, so ein kleines Löchlein, wo man wirklich ganz genau mit portionieren kann. Mhm. Ja, und dann kann man äh, auf ein großes Toy, was dann auch nicht so dünn ist vielleicht und mhm. das so am Ende noch strukturiert ist, dann schon so eine, eine, eine zarte, dünne Linie von vorne bis hinten machen und die etwas verreiben. Achso, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob man das auf das Toy oder auf sich macht. Man kann das auch auf sich machen. Es gibt ja sogar so, so Applikatoren, dass man schon quasi ähm, innerlich überhaupt eben an, anbringen, applizieren kann. Ja, ja, ja. Okay. Aber das Einfachste beim Toy ist doch äh, einfach das Toy damit ähm, einzuschmieren mhm. und natürlich nicht so viel, dass es dann noch runtertropft mhm. oder so. Also das äh, kriegt man schon hin. Und ich würde auch ehrlich gesagt immer eher etwas weniger erstmal nehmen und dann nachlegen. Mhm. Das sollte man dann gerade noch hinkriegen, wenn man merkt, nee, das schnutscht man nicht ordentlich, dass man noch ein bisschen nachlegt. Ja? Mhm. also Aber das ich, mein, ich gleich übertreiben. Dann glaubt man aber auch, was muss man denn hier erklären? Ne? Wenn das das eine Stück Schnitzel gegessener schneidet das nächste ab oder was? Mhm. Also das ist doch auch ein bisschen logisch. Ja, aber ich auch, muss oder? dich das doch fragen. Also, ja, nee, ich meine jetzt nicht dich. Ich meine, also es kommen ja manchmal so dezidierte Fragen. Und wie mache ich das dann genau? Und jetzt hatte die Frau aber 18 cm verlangt und dann war das problematisch, obwohl sie sich vorher so als ja und ich habe ja, ja, hab ja auch gesagt äh, du wolltest doch genau sowas haben zu, zum tiefen eindringen mhm. ja aber das wäre gar nicht gegangen und nach irgendwie so sie hätte es nur so viel also ich zeige jetzt so fünf sechs cm oder mhm. so reingekriegt und dann wäre es als wäre es dazu gewesen. Mhm, na gut, also, da kannst du ja jetzt erstmal nichts nichts. Ja tun. und dann sage ich ja, das kann ich auch schlecht nachvollziehen irgendwie, ne? Ich, was soll ich dann sagen? Ja, warst du auch gut gelaunt oder? Hey, weißt <lacht> du, ich mein, es ist ja auch Tagesform irgendwie und ich bin ja nun nicht dabei und jede äh, Frau ist auch unterschiedlich. Mich irritierte das sehr und dann sie wollte das, weil sie hat einen Partner und wollte es aber für sich alleine haben. Mhm. Ja und war dann aber doch so neugierig, dass sie den Vibrator verglichen hat mit dem Dödel ihres Kerls. Oh. So und er sei genau gleich gewesen. Mhm. Ja, und dann äh, ja, da, da, da bist du ja spätestens überfragt. Da. Ich meine, es kann natürlich, also man könnte jetzt, wenn man gehässig wäre, sagen, ja gut, dann kann dein Kerl mit seinem Dödel vielleicht viel, viel besser umgehen als, als du mit als dem Vibrator. Ja. Ja, ja. Äh, aber ich habe natürlich überhaupt null, ich will niemandem zu nahe treten und so. Sie hat es einmal probiert. Ich habe gesagt, gib dem noch eine Chance. Mhm. Ja, guck, dass du das äh, Teil auch jetzt nicht scheiße findest. Ja, Versuchst doch einfach, wenn es nicht weit reingeht, mhm. ja, dann tust du doch nicht Weit rein. Mhm. Also, man muss doch auch mit einem Toy, das ist ja auch was anderes als jetzt einen Penis oder einen Finger oder irgendwas, mhm. ja, den muss man doch auch, man muss doch da ein bisschen probieren, was gefällt mir da, vielleicht ist das mit Toy gefällt mir was anderes oder was nicht, was sonst so ist. Mhm. Ja. Ich sag, benutze das auch die nächsten fünf Male einfach mal nur äußerlich, weil du hast es klitoral verwendet. Ja. Ja, war auch scheiße. Ach nee, war okay. Weißt so du, durch die Vibration, dann hat ihr das quasi trotzdem was genutzt. Ja, du kannst ja jedes Toy Klitoral verwenden mhm. und das ist ja sowieso das Zielorgan schlechthin für Vibration. Mhm. Ja, also ich meine, innerlich äh, ist es ja eh so ein bisschen, die einen Frauen mögen, die anderen, denen ist es egal, ob mhm. es dann vibriert oder nicht, ob sie was drin, weißt du? Ja, und was glaubst du jetzt, woran das gelegen hat bei der? Ich habe null Ahnung. Was wollte sie jetzt? Ein? Also wollte wir die, sie kann es ja nicht umtauschen, das wissen wir ja. Das hat sie nicht gut. gefragt, ich habe darauf gewartet, ob sie sagt, sie wird es zurückgeben. ja ja und überlegt dann, ja, aber das dann wegzuschmeißen oder was soll machen? Soll das es Freundin schenken? Ich sage, nee, du lässt es erstmal liegen und gibst ihm noch eine Chance. Mhm. Und dann kannst du es immer noch einer Freundin schenken, wenn du eine hast, wo das zwischen euch okay ist, dass mhm. ihr euch so 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 Teile übereignet oder so. Mhm. ne Klar, wegschmeißen wäre jetzt äh, super ärgerlich. Ja. Hat sie ihr was Neues gekauft dann? oder ah, Sie hat irgendeine Kleinigkeit, hat sie noch mitgenommen. Weiß ich nicht, aber da gab noch ein neues Gleitgel. Die ja. fragen wir uns doch mal, <lacht> ja genau, ich brauche hier nochmal so ein Eimer Gleitgel. Oh. Aber woran hat es dann gelegen? Also wenn ich doch der Überzeugung bin, dann passt rein. Und dann scheitert es aber schon nach fünf Zentimetern. Wenn ihr jetzt gesagt es geht nicht ganz, ich habe mich wohl in der Länge verschätzt. Hm. Aber, das ist aber ja fünf Zentimeter, das ist ja schon mal, also das ist ja nichts. Ja, vor allem sagte sie, da wäre dann wie Widerstand gewesen wie, und höllisch unangenehm wie ein Ring. Und das hat mich ehrlich gesagt nur daran erinnert, ich hatte mal eine, eine andere Kundin und da kam ich mit der aufs Thema Vaginismus, mhm. ähm, weil sie meinte, sie kann Sex haben und so. Aber sie kann nicht, also insofern, das spricht ja gegen Vaginismus erstmal. Ich weiß aber noch nicht mal, was das ist. Ja, das klären wir dann gleich. Ah, ja. ähm, also, aber sie kann nicht ähm, keine gynäkologische Behandlung über sich ergehen lassen. Da macht so. sie dicht. Das eine kann ja. rein, das andere genau. natürlich schon was Vaginismus ist, ist. Ja, und das ist dann in dem Fall wirklich wohl eher ein psychisches äh, Ding, wenn mhm. man das so situativ hat, mhm. ja, dass die Vagina zumacht mhm. und zu... Verspannt und krampft und so, weil weiß ich auch nicht, ob dann jemand, wenn man das jetzt beim Gynäkologen hat, ob man vielleicht unsanfte, ruppige, schmerzhafte gynäkologische Behandlung mal gehabt hat und dann unterbewusst einfach dicht macht. So also eine Angstreaktion? Genau, oder? Hm. ja oder eine Stressreaktion, weil mhm. man sich vielleicht dann auch vor dem Fremden derart entblößt, wie ja äh, die Frauen da immer auf dem Stuhl hocken müssen, irgendwie schämt ja. oder ja. Schiss hat oder keine Ahnung. Ja, und da die, diese Kundin jetzt so eigentlich defizitär und verkopft schon an dieses Thema äh, Vibrator rangegangen mhm. ist, aber auch extreme Hoffnung reingesetzt hat, also und nach dem Motto, endlich habe ich dann mal immer das so, wie ich das will und so. Mhm. Vielleicht hat die irgendwie so eine Art situativen Vaginismus entwickelt. Ja, ich weiß es, es nicht, so aber viel Erwartungen verknüpft, dass quasi das Unterbewusstsein die Schotten dicht macht. Ja, möglicherweise, ja. Weil ich kann es mir überhaupt nicht erklären. Das hätte. heißt aber, Vagin Vaginismus ist jetzt nicht so was Seltenes. Also es heißt, das sind Körperreaktionen von Frauen, die äh, unrum passieren Tür zu ja genau mhm. das ist so ein bisschen es gibt doch so Witze über die man als Teenager immer lacht die haben dann irgendwie was mit Scheidenkrampf zu tun oder so ja 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 und da es immer die Geschichte aber stimmt das nicht dass man äh, ja. dass man äh, dass Frauen dann da irgendwie so einen Scheidenkrampf kriegen dann kommt der Mann nicht mehr raus kommt der Notarzt und muss die so also ich glaube, dass das eher unter, unter skurrile Sexmythen und, und sowas fällt. Mhm. Ich will es nicht ausschließen, dass es sein kann, dass vielleicht auch eine Vaginalmuskulatur irgendwie einfach aus egal welchen Gründen beim Verkehr irgendwie mal krampfen kann. Mhm. Aber was eigentlich Vaginismus bedeutet, ist, dass überhaupt Vögeln einfach eh gar nicht möglich ist. Mhm. Ja, oder nur unter großen äh, Qualen für die Lady. Mhm. Mit der Mann merkt da nichts von, wenn die Frau gerade Vaginismus du, hat? Du, ich habe noch nie mit Männern, äh, die sowas äh, erfahren haben, gesprochen drüber. Mhm. Insofern kenne ich das wirklich nur aus Frauensicht. Das Ding ist auch, äh, man geht davon aus oder schätzt, dass äh, von Vaginismus... Uh, ungefähr 10, eher 15 Prozent wirklich der Weltbevölkerung der Weiblichen betroffen mhm. Das war ist. doch relativ viel. Ne? Das ist scheiß viel. Ey. 100 Mädels und 10 davon sind mindestens mhm. betroffen. Ja? Das heißt aber, wir sprechen hier nicht nur von ich sag mal im Alter oder nach einer Geburt oder wie auch. Nee, so. Das, das sind natürlich alles Faktoren, die da äh, auch zu führen können. Ne? Mhm. Also man, also es gibt äh, wirklich ganz unterschiedliche Geschichten. Ne? Wenn man, also ich glaube, man unterscheidet so irgendwie zwischen primärm und sekundärem Vaginismus mhm. oder so. Es gibt tatsächlich äh, Mädels, bei denen ist das wohl angeboren. Mhm. Ja? Und wird dann wohl eine Art Muskelfunktionsstörung sein, mhm. würde ich jetzt mal so sagen, ja, zum Platz wenn da was im Bauplan nicht richtig ja, ist? Ja, also da stellst du das dann wirklich einfach ohne irgendwelche Gründe, auf die man das zurückführen könnte, einfach irgendwie fest. Im Zweifel, weil viele, viele Mädels merken das in der Pubertät, wenn sie dann ihre Tage kriegen und wollen Tampon benutzen und es geht nicht. Das, das geht wäre nämlich meine Frage nicht. Mit gewesen. sowas geht schon los. Ja, okay. Ja. Und Aber kann das nicht dann auch sein, dass man... Äh, weil du gerade sagst, das gibt's auch in bestimmten Situationen oder temporär oder so, dass man sich dann vielleicht so einen Kopf darüber macht, dass man sowas jetzt benutzen soll erstmalig, vielleicht, dass ja. dann einfach der Deckel drauf ist. Ja. Also es gibt aber tatsächlich, also ich weiß ja auch nicht genau jetzt äh, medizinisch wie es ist, aber es gibt wohl Fälle von Vaginismus, die wirklich körperlich bedingt sind. Mhm. Und zwar dann auch quasi wie angeboren. Also es gibt ja andere körperliche äh, Ursachen auch. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel eine Infektion gehabt hast, mhm. eine Miese oder sowas. Ja, und äh, das kann, also Vaginismus kannst du entwickeln aus einer Folge von mhm. einer Erkrankung mhm. beispielsweise. Okay. Ja, ansonsten ist es ganz, ganz oft wirklich irgendwie psychischer Natur, dass du äh, ja, schisserst mhm. vor der Vereinigung. Mhm. Ja gut, aber es gibt ja auch leider genug, die einfach was Schlechtes erlebt haben. Die, die gibt es auch und so weiter. Ja, es gibt das kann ich mir total gut vorstellen, dass, dann, dass es dann passiert. Ja, überhaupt, also traumatische Erfahrungen, mhm. irgendwie auch ähm, üble Schmerzerfahrungen mhm. oder sowas, die müssen ja noch nicht mal mutwillig dir angetan worden mhm. sein. Das mhm. kann ja auch so irgendwie passieren. Ne? Ja. Ja, ich meine, viele Mädels kriegen ja eh schon einen Knall, weil ihnen ja schon immer äh, erzählt wird, die Entjungferung, das wird das reinste Massaker und man wird dann irgendwie ja. und so was weißt du? ja. Das hat ja wirklich gar keinen guten Ruf. Also mhm. da wird ja äh, vieles dafür getan, dass sich äh, Frauen, also Mädchen, da darauf einfach gar nicht freuen. freuen. Ja, dass es überhaupt noch bumsende Frauen gibt. Das ist ein Wunder. Das ist wirklich erstaunlich. Ne? Ja, aber, da musste man auch noch mal mit der bravo ernste. Es gibt zum Beispiel auch äh, wirklich Fälle, wo Frauen aus Angst vor Schwangerschaft Vaginismus entwickeln. Echt? Dann hast du so Schiss davor und kannst dann überhaupt gar nicht mehr das ausblenden und sagen, ich will aber Sex machen, auch aus Spaß, wie das irgendwie fast alle Menschen auf der Welt mehr oder weniger häufig tun. Ja, Sondern hast wirklich, und dein Körper, das verselbstständigt sich dann irgendwann, was ist im Unterbewusstsein drin, zack, und dann machst du dich, soweit es darum geht, dass du jetzt mit jemandem schlafen sollst. Selbst wenn du willst. Ja, das bringt dir gar nichts. Ja. Du kannst sagen, okay, mach, ja, mach lass lockerer, entspann dich, weiß der ja Geier was, sprich ein Mantra. Mhm. Ja, du kannst vergessen. also Du mhm. kannst theoretisch rallig sein wie Nachbars Lumpi, mhm. ja aber trotzdem äh, nichts in dir aufnehmen können. Zumindest nicht schmerzfrei. Mhm. Ja, also Es gibt Mädels, bei denen geht gar nichts. Und es gibt Mädels, bei denen geht schon, aber das ist halt nicht geil. Mhm. Okay. Ja, und dann gibt es selbstverständlich auch so ne, Geburtstrauma und so ein Kram. Ja. Ähm, es gibt natürlich auch eine große Zahl von Frauen, denen es dann nach den Wechseljahren oder mit den Wechseljahren zunehmend schwerer fällt, bis hin tatsächlich sogar auch zu so einer Geschichte. Das ist dann aber auch äh, wieder mehr körperlich. Ne? Aber wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass ähm, im Podcast, dass bei älteren Frauen das oft auch so eine ja, das einfach zu viel Trockenheit vorliegt. Das hat damit aber nichts zu tun. Das kann natürlich ursächlich sein. Ne? Also wenn dann die, äh, wenn die körpereigene Lubrikation nicht mehr so funktioniert, äh, weil dann so mhm. Östrogenspiegel runtergeht und so weiter und so fort, beziehungsweise wenn auch einfach äh, der Körper ist ja äh, ein hochgradig äh, wirtschaftliches System. Mhm. Äh? Und wenn der jetzt findet, okay, jetzt die Nummer mit der Fortpflanzung ist durch, mhm. Reproduktion ist ad acta. Ja. Manchmal da unten dicht äh, Ja, dann ähm, ist dieses Organ weniger... Äh, wert jetzt, ne aus deshalb ökonomischer Sicht. Ne? Das, deshalb werden am Baum die Blätter gelb. Ich, genau. Ja, ist das so. Ja, ja klar, die stürzt zuerst an. Ja, wenn man sagt, da, für, da bringe ich dann Wasser nicht mehr rein, das brauche ich für die Rinde. Ja, die gelben Blätter haben dann ähm, im Körper ja. ähm, werden dann bezeichnet äh, mit Atrophie. Also, Atrophie. also so Schleimhaut und so wird Atrophie. Mhm. Dünner, äh, trockener, äh, neigt und zwar für auch Zerrissen und Fissuren und so weiter. Das ist, halt einfach nicht, das ist dann nicht mehr so im Saft. Aber Und ich glaube, was du jetzt meinst, ist, dass wenn trockener wird, dann kommt der Vaginismus, weil es dann nicht mehr angenehm ist. Ja, was ja. ich aber meinte war, Vaginismus generell hat nichts mit Trockenheit zu tun, sondern ist eher verkrampft. Nee, das ist äh, wirklich eher eine, also das ist noch nicht mal so hundertprozentig geklärt, äh, was genau, wie jetzt wo passiert. Mhm. Aber was Fakt ist, ist, dass äh, einfach die, die Muskulatur äh, zumacht. Ja, also ob das jetzt eine, eine Verspannung oder eine Verkrampfung, mm. eine unbewusste ist oder mm. so. Ja, und das ist natürlich wirklich mit, mit extremen Schmerzen verbunden und äh, bedeutet für betroffene Frauen äh, ist natürlich ein totaler, äh, wie sagt man da, Teufelskreis mm. Laufkreis, äh, mm. Teufelskreis, sagt man, mm. ja. Ja, weil äh, im Zweifel äh, musst du deinem Partner das ja irgendwie erklären und mm. musst ihn ihm dann auch noch erklären, dass es am Ende nicht an, an ihm liegt. Es kann übrigens sogar auch am Partner liegen. Also es gibt doch Frauen, die die mit manchen Männern nicht schlafen können und mit anderen schon. Mhm. Ja, weil sie dann entweder, weiß ich nicht, ob sie den eklig finden oder Schiss vor dem haben oder sowas. Ja, ja. Oder dem nicht zutrauen. Ja, das ist dann vielleicht so eine Art selektives ähm, äh, Begattungsverhalten. Mhm. Ja, jetzt ähm, Möglicherweise. Ja, aber ähm, das ist natürlich mega ätzend, ne? weil äh, diese Frauen wollen ja eine Sexualität leben ob jetzt in ihrer Beziehung oder generell oder mhm. mit sich selber und kriegen das nicht hin. Und das ist natürlich scheiße. Und dann setzt du dich umso mehr unter Druck und hast aber umso mehr auch immer diese Schmerzerfahrung. Mhm. Wie soll das besser werden? Ne? Naja, da kommt wieder das Ding ins Spiel, dass man äh, das mit der erfüllten Erwartung, man erwartet, dass es bestimmt schlecht wird, dann wird es schlecht, ja. dann erhöht, erhöht man das immer noch mehr und dann kann es eigentlich gar nicht mehr gut werden. Aber dann äh, kommen wir doch vielleicht vom Problem zur Lösung. Ha. Wenn nun jemand, vorwiegend Frauen, also außer, ausschließlich, ja. Frauen feststellen, dass sie das offensichtlich haben, Vaginismus. Was nun? Also, ich glaube, dass das größte Problem, und das ist auch, ne, da kamen wir eben von weg, also, wenn so viele Frauen, wenn 10 bis 15 Prozent der mhm. Frauen, aller Frauen, mhm. davon komplett oder teilweise betroffen sind in ihrem Leben, ja. ja dann ist es doch erschütternd, wie wenig einem jede darüber weiß und wie wenig ja. darüber gesprochen wird. Und das ich finde nämlich auch die Zahl erstaunlich, weil ja. du, also ich übertreibe jetzt mal, du siehst eigentlich für jeden Scheiß irgendeine, was heißt Scheiß, du siehst für alles irgendeine Fernsehwerbung. ja? Das geht ja Scheidentrockenheit, <lacht> du ja. ist an jeder Klotür auf der Raststätte, Blasenschwäche, sie sowieso ins Fernsehen auch dauernd Pilz. das Dysfunktion bei Männern, kommt Fernsehwerbung. Ja, gerade nur Fink, wenn man, keine Werbung, wenn man dauernd pissen muss <lacht> nachts. Aber du siehst doch nie irgendwas mit Leiden, sie haben Vaginismus. Dabei gibt es nee. ja offensichtlich äh, eine Zielgruppe, ja. die ja, sozusagen würde heißt da Das, das finde ich total krass. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem. Das haben mir auch betroffene Mädels schon erzählt, dass sie sich auch grundsätzlich, mit wenigen Ausnahmen natürlich, positive ja, ja. Ausreißer gibt es immer, aber dass sie sich eigentlich, kann man sagen, grundsätzlich, äh, dann auch, wenn sie sich dann logischerweise vielleicht einen Gynäkologen oder eine Gynäkologin anvertraut haben, mhm. äh, einfach ähm, ja, null Verständnis mhm. äh, bekommen haben. Von den Gynäkologen? Ja. Also, allein schon, wenn man dann sagt, wusstest du, dass es übrigens auch Kinderspekulum gibt und so ein Kram, also Spekulum, dieses Ding, was reingeht zum mhm. Aufmachen, das ist dann kaum möglich bei diesen Patientinnen oft, mhm. äh, selbst dann da so ein Minispekulum zu, zu verwenden. Also, weil da wirklich nichts mehr reinpasst. Nee. Und äh, dann kriegen diese Mädels ganz oft einfach nur gesagt, lassen Sie mal locker, atmen Sie mal aus, sind Sie mal entspannt oder mhm. so. Und die sagen, nee, ich habe ein Problem, ja. ich mhm. bin locker und entspannt, ich versuche hier alles, es geht mhm. nicht. Ja. Mhm. Und äh, das sind dann wirklich bekackte Erfahrungen, mhm. die man da dann macht. Die ja. es nicht besser machen. Die es auf keinen Fall besser machen. Und ich glaube, dass generell der Erste da so vieles, 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 was, äh, was äh, so diese Art Probleme, die irgendwie man irgendwie unter Vaginismus zusammenfassen kann, ähm, ausmacht, ist sowieso schon mal, dass das Selbstbewusstsein in den Keller geht und man mhm. nicht kommuniziert mhm. oder sich nicht traut zu kommunizieren. Ja, und ja, immer und denkt, ich bin hier der einzige äh, Freak oder was ist denn mit mir? Äh, und am du, Ende ist es ja auch eine Art von Krankheit, ne? also im, Na klar. ein Krankheitsbild und dementsprechend würde man sich ja spätestens vom Arzt eine andere Behandlung erhoffen. Aber ich glaube, jedenfalls, wenn man jetzt kommuniziert, wenn man sich erstmal überhaupt im Zweifel einem Freund anvertraut mhm. oder so, ne? kann das, glaube ich, schon extrem viel äh, in die richtige Richtung lenken. Am besten, wenn man sich seinem Partner oder seiner Partnerin anvertraut. Mhm. ja damit, damit der oder die dann auch einfach schon mal Bescheid wissen. Mhm. ja Jetzt stellen wir vor, jetzt dieser Fall zum Beispiel, die Frauen, die so aus Angst vor Schwangerschaft das entwickeln, ja, die müssen darüber reden. Mhm. Und äh, die müssen sich am besten gemeinsam mit Partner einfach auch mal sehr, sehr, sehr gründlich mit, mit allen möglichen Empfängnisverhütung und so weiter auseinandersetzen. Sowas ist ja der erste Schritt. Ja. Dass so, so Ängste, die man hat und die sich irgendwie festgetackert haben, dass die erstmal ihren Schrecken verlieren. Ne? Mhm. Schon mal super. Und äh, ansonsten geht es sicherlich weiter mit äh, Beckenbodenübungen. Mhm. Ja, weil ein guter Beckenboden natürlich in alle Richtungen auch belastbar ist. Und du mhm. kannst zumindest einen Teil deiner Muskulatur kannst du lernen, besser zu steuern. Aber wenn ich jetzt, wir hatten ja jetzt in der letzten Folge, glaube ich, sogar über Liebeskugeln gesprochen. Ja. Wenn ich das jetzt aber so habe, dass äh, nichts mehr reingeht, wie kriege krieg ich ja so eine Liebeskugel mir auch nicht verpasst. Nee, da kannst du mit Liebeskugeln erstmal nichts machen. Mhm. vor allem jetzt nicht mit diesen gängigen Modellen, die dann auch wirklich irgendwie zwischen drei und vier Zentimeter Durchmesser haben, werden, mhm. werden die allermeisten Patientinnen oder Mädels, die äh, unter so Vaginismus leiden, äh, nichts anfangen können, mhm natürlich gibt es da ja auch unterschiedliche Ausprägungen, ne? es gibt manch, manche Frauen kriegen das locker hin, noch einen Tampon zu benutzen, mhm. äh, aber äh, dann ab Penis Peniswitz halt, geht halt nicht mhm. oder so, ne? oder Finger geht noch und so, und da muss man natürlich dann äh, mal ein bisschen schauen, ja? also wenn man überhaupt etwas in sich aufnehmen kann, mhm. bis zu einem gewissen Durchmesser, kann man natürlich auch schauen, ob man vielleicht irgendwie ein dementsprechend kleines Modell auch findet, mhm. aber ansonsten gibt es ja Trillionen Beckenbodenübungen, die du ohne körper in dir machen kannst mhm. da wurde dann also da kann man auch wirklich super nach google ne? mhm. also das einfachste ist ja was jeder kennt urinstrahlen unterbrechen mhm. ja, oder diese, diese fahrstuhl und greifübungen aber es gibt dann, dann ganz komplexe es gibt pilates und Yoga Figuren, die die richtung beckenboden gehen und so da muss man sich da mal ein bisschen schlau machen weil das äh, taugt das taugt doppelt ne? einerseits weiß man ja auch schon ich gehe das problem an ja, und äh, dieses, dieses äh Wort, Modewort zurzeit, Achtsamkeit mhm. und Selbstliebe, mhm. ne ist das ja, ich kümmere mich jetzt hier um meinen um meinen Intimapparat ja. und so, der mir Trouble macht, um den kümmere ich mich ganz bewusst, das ist schon mal wichtig und dann ist es aber ja tatsächlich auch so, äh, dass eben ein gut trainierter, eine gut trainierte Muskulatur auch einfach viel mehr abkann mhm. und du kannst äh, sie zum Teil zumindest besser steuern, mhm. ja. Und äh, ansonsten ist es tatsächlich für ganz, ganz viele Frauen äh, das Mittel der Wahl, äh, dass man vorsichtig natürlich, ohne sich noch die nächsten Traumata beizufügen, anfängt äh, zu dehnen. Mhm. Ja, und da gibt es ähm, medizinische Toys für, die nennen sich Dilatoren. Die ja. gibt, ah, die, gibt's, die hast du mir schon mal gezeigt, die gibt bei euch auch. Ja, wir hatten es auch, wir hatten mal so eine Harnröhren-Folge äh, mhm. irgendwann, ne, wo es ja überwiegend um Kerle und mhm. ihre Harnröhren ging. Äh, diese Teile, die in Harnröhren eingeführt werden, heißen auch Dealer Ah, dann verwechsle ich das, weil darüber hatten wir mal geredet und dann kann ich schon sagen, das sieht aus wie ein Set mit verschiedenen dicken, großen Bleistiften. Ja, genau. Sowas sehr dünne ja. Bleistifte und sehr dicke Bleistifte. Und die, sowas gibt es im, im, im Sextoy-Bereich und das mhm. gibt es aber tatsächlich auch. Im medizinischen Bereich. Also es gibt auch Ärzte, die äh, bei bestimmten Indikationen sowas verschreiben. Mhm. Ja, sei es eben bei Vaginismus oder sei es dann auch, äh, wenn aus irgendwelchen anderen Gründen irgendwas äh, erstmal da nicht funktioniert, ne? nach irgendwie einer, weiß nicht, üblen äh, Operation, Krebstherapie und mhm. so weiter, äh, kriegst du das verschrieben? Musst du üben damit, ja, um glaub, alles das gangbar über, zu machen? Wenn man das dann verschrieben kriegt, geht man dann da mit einem Rezept in die Apotheke oder geht man zu euch? Ihr löst auch keine Rezepte. Wir können keine ein, ne? Rezepte einlösen, aber wir haben bessere Produkte. Wow, okay. Das heißt, die gibt es aber theoretisch ja, dann sogar der in der Apotheke sozusagen. Ähm, ja, oder ich weiß nicht, ob die das lagernd haben oder ob das dir dann gerade, aber es wird ja inzwischen haben die ja wenig mhm. Da ne? wird ja eigentlich alles. Kommen sie ab 16 Uhr wieder. Mhm. Ja, genau. Ja, oder so wenn Sie, sie schon bringen? der bringt übrigens. Ja. Ähm, aber das sind also, also dilatoren, die jetzt für. Also ein Dilator ist im Prinzip zum Weiten einer Körperöffnung, mhm. mal ganz neutral gesagt. Mhm. Und jetzt für den Bereich Vaginismus brauchen wir das natürlich für die Vagina. Mhm. Ja? Leuchtet ein. Leuchtet ein. Und das sind dann Sets aus, also man kann die auch teilweise einzeln kaufen, mhm. aber gerne mal Sets. Und der selbstverständlich sind diese Dilatoren alle auch komplett glatt. Ja? Die mhm. ähm, keine Riffel oder Struktur. Also gehen man rein theoretisch. Ja, sind auch konisch geformt, also verjüngt, also spitz zulaufend. Mhm. Also nicht ganz spitz, schon abgerundet <lacht> vorher. Ne? Aber Und wie was ist du? denn das, womit man dann anfängt? Womit ist das vergleichbar ungefähr? Was für eine Größe? Also wie, wie dick ist das? Was für eine Länge hat das? Also da ist das so so, Ich würde sagen, wirklich so so wie, wie so ein Bleistifter oder ein ja. Pulli oder so. Aber auch so dick wie ein Bleistift, weil wenn gar nichts reingeht. Ja, aber aber es äh, läuft ja spitz zu. Also ganz relativ okay. Spitz, mhm. ne? Und nimmt man das dann auch mit Gleitgel? oder Ja, auf okay, jeden Fall. Ja. Also würde ich auf ich jeden Fall fragen. so machen. Ne? Also ohne mhm. würde ich ja auf keinen Fall. Also das schubert ja viel zu sehr. Ne? Und das mhm. soll ja wirklich flutschig sein. Und das Ding ist, du fängst dann, also angenommen, du bist wirklich äh, da sehr problembehaftet und kannst mhm. jetzt auch nicht irgendwie einen Finger einführen mhm. oder einen Tampon oder irgendwie was, äh, dann würdest du wirklich den allerkleinsten nehmen mhm. und dich Gleitgel drauf schmieren mhm. und würdest dir den vorsichtig versuchen einzuführen mhm. und dann einfach mal... 10, 15 Minuten drin lassen. Ach so, länger nicht. Du kannst das sicherlich auch länger, aber es geht erstmal drum und dafür brauchst du aber schon mehrere Minuten, dass sich einfach die äh, Muskulatur dann auch gewöhnt, wieder entspannt mhm. und so. Und darum geht das eigentlich. Ne? Also, ich meine, du weitest ja nicht. Ja. ja also, das ist eigentlich. Äh, eigentlich irreführend zu sagen, ja, man weitet sich, weil du weitest dich ja nicht. Also, äh, an und für sich ist ja jeder Vaginalkanal, da ja passt ja ein Kindskopf durch. Ja? Mhm. Das Ding ist ja, dass deiner in dem Fall einfach dicht macht. Du löst eher Verkrampfung sozusagen. Genau, ja. Und du musst der Muskulatur beibringen, dass es okay ist, wenn was reingeht. Mhm. Ja, und das machst du dadurch. Und wenn du das dann mit dem einen geschafft hast, mhm. vielleicht auch im Wiederholungsfalle geschafft hast, mhm. ja, ich würde mich da dann natürlich auch nicht über Gebühr hetzen, mhm. äh, dann nimmst du den nichts Größeren. Mhm. Um, und das kannst du im Zweifel so lange machen. Also wir haben ein Set zum Beispiel, was wirklich mit, äh, mit kleiner, kleiner Fingergröße bzw. Bleistiftdicke mhm. beginnt und äh, wirklich endet dann bei irgendwie, weiß ich auch nicht, dreieinhalb oder äh, Zentimeter oder 38 Millimeter oder mhm. im Prinzip dann schon, schon so unterer Durchschnitt Penisdurchmesser. Ja. ja, das klingt aber eigentlich nach einer sehr entspannten therapieform Also das ja, also kostet, wenn, wenn du Angst hast davor und es dir bisher nie Spaß gemacht hat, ist es nicht ganz so geil. Ja, aber du kannst es schön alleine machen, kannst ein bisschen Zeit lassen, du ja. musst danach auch keinem erzählen, ob es geklappt hat oder nicht. Das stimmt. Und das heißt aber, ähm, diese Sachen, also diese Dilatoren-Sets, die ihr da verkauft, die sind aber dann auch wirklich nur medizinisch. Also da gibt es jetzt nicht Leute, die kaufen sich das aus anderen Gründen, sondern. Man betreibt damit eine Aufdehnung, Ja, eine also gerade so in dem Set kaufen das wirklich Leute, die ähm, gegen ihre schon immer bestehenden oder frisch aufgetretenen, sagen wir mal, Probleme etwas in sich aufzunehmen, äh, arbeiten möchten. Mhm. Wie oft passiert denn das, dass da jemand von... Weil ich würde jetzt denken, wenn es 10 bis 15 Prozent sind, dann muss da jede Woche mindestens eine da stehen. Das passiert eigentlich viel zu selten, würde mhm. ich sagen. Also wir verkaufen so ein Dilatoren-Set vielleicht äh, einmal im Monat oder so. Okay. Aber liegt vielleicht auch daran, also dass ganz viele Frauen das gar nicht irgendwie so angehen, auch weil das natürlich sehr schambehaftet mhm. ist. Ja, ja oder nicht wissen, jetzt mal ehrlich. Ja, also ich nicht wus wissen ich wusste jetzt auch nicht, was das ist. Oder auch also nicht wissen, dass du es im Sexshop kriegst. Jetzt sagen. mal, random, mir hätte eine Freundin oder so davon erzählt, dann hätte ich nicht sagen können, oh, das wird doch wohl Vaginismus sein, kauft Thema mal Dilatoren. Ich hätte auch nur sagen können, weiß ich nicht genau, ja. was das wohl ist. Ja, vielleicht ist es nichts für dich oder so sagt man dann ja dann hör doch mal auf ficken ja, können. ja. ja oder Aber ist das ist ja typ auch scheiße oder ja vor allem ist es auch gar nicht gut ne? weil ähm, also jetzt Verkehr mhm. ja ob jetzt mit einem Penis oder mit einem Penisersatz mhm. ja? scheißegal mit Ganz andere Fallischen. Ist, ja, ist ja gut für dich also das ist ja ähm, ja das hatten wir auch häufiger schon erwähnt dass tatsächlich ähm, Penetration und quasi auch vaginale Mitarbeit, sage ich mal, mhm. äh, und vor allem dann auch ähm, einen Orgasmus erleben, ja zum Beispiel die Beckenbodenmuskulatur stärkt, mhm. die Durchblutung steigert mhm. und sowas. Das ist ja das ist ja wichtig. Äh, also ganz schlimm ist, ich habe auch neulich mit einer Frau gesprochen, die klagte auch über so Wechseljahresproblematiken äh, und hatte dann auch äh, situativ in ihrem Leben einfach eine längere Sexpause mhm. ja und dann wieder einen kennengelernt. und das ist nervig mhm. ja dann denkst du plötzlich was ist denn hier los ja äh, alles äh, wie ich früher wird durch die durch die Betten geturnt mhm. da geht alles nicht und jetzt mehr was ist das für ich scheiße aber das ja? kann man ja dann fast vergleichen mit äh, Männern wenn, wenn, wenn sie keinen hochkriegen ja, ja wobei also es ist, das ist ja, ja so eine äh, ähnliche es läuft irgendwie nicht ich bin eigentlich irgendwie bin ich nicht einschlussbereit. ja so und eigentlich mhm. ja, und äh, hast auch Lust und mhm. sowas, ja, und aber irgendwie klappt es nicht. Aber das ist natürlich schon, ich meine, mein, äh, Vagina, die gehört äh, zum Körper von äh, guter Hälfte der Bevölkerung, mhm. und das ist ein Organ, und das ist auch nicht nur zum Pipi-Machen da, und es macht doch Sinn, das auch hin und wieder mal zu benutzen. Und insofern ist es natürlich ein bisschen blöd, wenn du jetzt in der Pubertät feststellst, Fakten mit dem Tampon, das klappt schon nicht so richtig. Mhm. Ja, und alles andere will ich auch nicht. Ich meine, das belastet dein Sozialleben, dein Beziehungsleben, dein ja. Sexualleben. Ich Aber sagen, es belastet dich auch körperlich. Ich ja. wollte gerade sagen, abgesehen davon sollte man sich auch vor nichts fürchten müssen, was man auch mal beheben kann. Ja, ja. das ist auf jeden Fall. Was kostet das, wenn man sich so ein dilatoren set kauft? Ach die teilweise, also die liegen, also es gibt ja da so verschiedene von uns. Das kostet, glaube ich, habe ich jetzt gar nicht im Kopf irgendwie. 69 Euro mhm. und besteht, glaube ich, aus fünf Silikondilatoren. Das ist aber, so schon, ist aber schon immer so ein Ding, wenn man so sagen kann, ich meine, guck mal, das kann für so eine Frau ja so ein lebenslanger Hassel sein und dann könntest dir für 69 Euro die, die Lösung kaufen, du ja. musst es nur wissen und dich trauen. Ja, aber und das ist also die Prognose ist recht gut, mhm. dass man, also ich kann jetzt, jetzt auch nicht garantieren und sagen, das klappt jetzt bei jeder mhm. und ne, und äh, jetzt denkst du noch nichts geht und ähm, nächstes Wochenende heuerst du an einem pornoset an, -Um, oder so kannst <lacht> du ja nicht ne? <lacht> äh, aber es ist doch wohl wirklich so und man schwimmt immer ein bisschen also ich kann mich nur auf, auf äh, die äh, dann äh, paar Kundinnen, die mir darüber erzählt haben berufen und auf Sachen, die man so liest äh, Erhebungen, aber da dieses Thema ja wirklich irgendwie so tabuisiert ist, äh, kann man da natürlich auch jetzt nicht so gehaltvolle Zahlen mhm. kriegen, ne? Aber ich habe den Eindruck, dass wenn du Beckenbodentraining machst und wenn du natürlich versuchst auch so diese, wenn Angst zugrunde liegt, die abzubauen mhm. und vor allem wenn du mit Dilatoren arbeitest, dass den meisten Vaginismus Ladies zumindest eine Linderung verschafft wird. Mhm. Sagen wir mal so. Ja. ja. Also das ist jetzt kein Hokuspokus oder sowas. Also das ist schon, schon eine, äh, probate, ein probater Therapieansatz, mhm. äh, den man auch ohne ärztliche Begleitung selber machen kann. Mhm. Also finde ich, äh, muss ich mal sagen, ich finde es ja immer generell sehr gut, dass wir über diese Themen reden in diesem feinen Podcast. Heute besonders wichtig. Also falls ihr euch angesprochen fühlt von diesem Thema, dann kümmert euch drum. Ist gar, man kann was tun. Ja, dagegen. was ich übrigens äh, on top immer noch den Ladies empfehle, also ich halte dieses äh, Dilatoren ähm, benutzen für super, mhm. aber ich verkaufe immer am noch lieber tatsächlich mhm. dann Sachen mit Vibrationen und da mhm. gibt es auch äh, sehr sehr schmale, es gibt ein total tolles Modell, was ich echt hoch und runter verkaufe. An alle, die dann auch einfach sagen, oh, gerade dann vielleicht auch nach Geburt mhm. oder nach Wechseljahren, oh, ist alles nicht mehr wie vorher und, ja, und eigentlich will ich kaum was aufnehmen in mich und so. Das sind jetzt natürlich nicht so Fälle, die wegen Vaginismus früh festgestellt oder schon immer da noch nie wirklich Schmerz bei Sex hatten mhm. oder so. Ne? Deshalb ist das natürlich ein bisschen einfacher, weil, weil du nicht so eine krasse Blockade im Zweifel vorfindest. Mhm. Und weil diese Lady schon in der Lage sind, ja irgendwie auch noch, weiß ich nicht, zumindest mal irgendwie was Fingerdickes in sich aufzunehmen oder so, ohne dass das wehtut. Ja. Aber da gibt es ein mega geiles Modell, das muss ich unbedingt sagen von der Firma ähm, eine unbezahlte Werbung von der Firma Swacom mhm. äh, Daisy. Das ist äh, Daisy. ja, das ist ein mini ist kleine, eigentlich. Ne? Der hat so, weiß ich nicht, wie lang der überhaupt ist. Ne? So 13 cm vielleicht. Mhm. Eigentlich so ein, so ein Handtaschending. Man kann den nicht tief einführen, 5-6 cm, weil man mhm. muss den auch festhalten. Aber der äh, hat so etwa so, ich würde mal sagen so die die, von unserem dilatoren set ist das so die Größe 2 mhm. von unten, mhm. also klein. Also relativ klein, ja. Und auch ganz unaufgeregte Oberfläche und äh, total konisch verjüngt am, äh, mhm. an der Spitze. Also gut machbar. Ganz gut machbar für die meisten. Und das Ding vibriert halt. Ja? Mhm. Und Vibration ist ja tatsächlich etwas, was Verkrampfungen löst. Mhm. Das ist ja so. Das ja? habe ich ehrlich gesagt gerade schon gedacht, als du von diesem Dilatoren erzählt hast ob das nicht praktischer wäre, wenn das vibriert. Ja, ich glaube schon, dass das praktischer ist. Dadurch sind die Geräte natürlich im Zweifel härter. Mhm. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, okay, 5-6 cm gerade Vagina-Eingang, so, das reicht erstmal auch mhm. dafür, ja, dann kannst du da natürlich wirklich äh, ganz massiv Muskelverkrampfungen angehen mit. Mhm. Äh, du regst durch Blutung an, ist auch immer hervorragend. Mhm. Und außerdem, ja, vielen hilft es vielleicht auch, auch allein schon dadurch. Ne? Also, weil was geht nicht? Ah, gynäkologische Instrumente vibrieren nicht. Mhm. Schwänze vibrieren nicht. Finger mhm. vibrieren mhm. nicht. Tampons vibrieren nicht. Du hast was ganz anderes. Mhm. Ja? Und dann kannst du natürlich auch ähm, einfach ein wirklich gutes Verhältnis zu deinem Trainingsgerät entwickeln, weil du das ja auch klitoral angewendet auch einfach lusterzeugend benutzen kannst. Ja. Ja, und ich glaube, dass das auch extrem wichtig ist, wenn man da wirklich so, so ein Problem hat, dass man mal wirklich einfach mal den Spieß umdreht und sagt, so, ja, und ich habe jetzt, ich beschäftige mich jetzt auch nicht mit mir und stecke mir irgendwas rein, weil ich muss, um irgendwas zu erreichen oder damit irgendwie Schmerzen weggehen, sondern das positiv anzugehen sagen, so, ich nehme mir jetzt Zeit mit mir. Mhm. Und ich glaube, dass, dass das eigentlich die, die viel, viel ähm, probatere Lösung ist. Mhm. Ja, wollte ich nochmal sagen. Es Daisy unbezahlte Werbung. Es ja. gibt auch andere Geräte in der Größe, und die das können, aber ich kenne jetzt halt zwar Zwacom's Daisy. Ne? Daisy ist schon auch eine Empfehlung von der k -Team. Ja, finde ich super. Ja, dann würde ich doch mal behaupten, dass wir bei diesem wichtigen Thema schon bei unserer einzigen, aber auch besten, aber auch beliebtesten Rubrik gelandet sind, den Kneipenwissen. Ja. Die feine Idee dahinter ist, dass ihr in der Kneipe natürlich mit eurem sexy Sexwissen prahlen könnt, nicht wahr? Mhm. Und deshalb fassen wir am Ende von jeder Folge noch mal zusammen, was wir heute gelernt haben. Und zwar haben wir gelernt, dass Vaginismus tatsächlich ein Problem ist, was deutlich mehr Frauen betrifft, als man vermeint. Weil ja. es nicht sehr sichtbar ist. Das muss man ja mal sagen. Ja. Wenn es von 100 Frauen 10 Minimum haben dann ist das wenig. Also dann ist die Werbung oder die, ja. das öffentliche Ding ist wenig. Also deshalb, gut, dass wir darüber gesprochen haben, Vaginismus. Bedeutet Frauen, die äh, körperlich nicht, also die körperlich dicht machen sozusagen. Ja. Kann nicht nur beim Sex sein, sondern zum Beispiel auch beim Gynäkologen, Wenn man sich da jetzt vorfürchtet oder auch, ja. aus irgendeinem Grund eine Anspannung damit hat, kann das passieren, dass wenn's, unten dicht gemacht wenn's wird? Wenn es ganz scheiße läuft, schon beim Tampon einsetzt. Ja, hat nichts mit äh, Trockenheit oder dergleichen zu tun, sondern ist eher wie so eine Verkrampfung, also eine psychische ja. Reaktion, wo der Körper sagt, das ja, war's für Trockenheit mich. Trockenheit kann eher dann mittelbar ja. ursächlich sein, ja. dadurch, dass dir das vielleicht sehr unangenehme Sexerfahrungen gemacht hat. Ja. Und es folgt darauf Vaginismus. Ja. Also muss nicht, ne? kann, kann, ja. Äh, Gibt es in jedem Alter? Ja. Und äh, ist was, was man aber beheben kann, beispielsweise durch Dilatoren, äh, so silikon, bleistiftartige, vorne allerdings verjüngte, sehr gut anwendbare Stäbe ja, man, man kann das zumindest angehen, damit. Man kann es vielleicht nicht immer so beheben, aber man hat, also es mhm. ist auf jeden Fall auf jeden Fall ein Versuch wert. Ja. Und es gibt aber natürlich, äh, gibt es das auch mit Vibrationen, wo du sagst, na, vielleicht sogar noch ist es noch ein Tick easier. Ähm, aber da empfiehlst du deine Freundin Daisy Ja, das sage ich jetzt als äh, nicht Betroffene äh, aus der Sexshop Perspektive, dass ich mir das einfach irgendwie als am Schlaus vorstellen kann. Hm. was kostet ja. so eine Daisy Ey, Daisy kostet 45, 49, sowas in der Seht Art. da habt ihr vielleicht Problemchen mit 45 bis 70 Euro äh, einfach gelöst, plus Gleitgel plus Gleitgel ja. natürlich, kommt so drauf aber das muss sowieso, das muss <lacht> eh jeder haben ja. haben wir ja schon gelernt sehr sehr schön, oh, ich, ja. ich hatte gerade wieder eine Geschäftsidee ja? obwohl ich es ein bisschen schäbig finde weil wir heute über ein Krankheitsbild geredet Na, haben erzähl. warum gibt es keine vibrierenden Tampons, was meinst du was da los wäre ich meinst du wirklich so, zur Monat zu gehen, also wirklich die das auch können, also Blut aufnehmen ja und, so. und dann aber auch so zrr. weißt du wie ich das nennen würde OBE -E -E. <lacht> <lacht> weißt du was es ja gibt es gibt ja vibrierende Badeschwämme zum Beispiel, ne? Ja. das gibt es ja, und? Aber das, ist, das hat doch jetzt mit meiner Erfindung nee. nichts zu tun. Nee, aber ich habe jetzt gerade überlegt, ob das möglich wäre, dass du trotzdem, soll es ja soll ja die Monatsblutung sozusagen ja. dadurch, ne? Ja. Also, wir machen es folgendermaßen. Ich arbeite weiter an Du hast so ein Ferkel. Du kannst doch nicht mal Ruhe <lacht> geben, wenn du mal deine Tage hast. Ja. <lacht> also, demnächst auch in Sex Sexshop... Da kommt ihr einfach rein und sagt, ich hätte gerne eine Packung OBEEEEEs -E -E und dann kauft ihr Vibrinetampons. Ja, und die stellen wir dann gleich ins Akt in den Aktionsaufsteller neben die Popokorgen und die. Was hattest du noch? <lacht> Ach Gott, ich hatte so viele fantastische Dinge. Oh, Meine Fresse, ja, ja, werde ich ja, ja. reichen. Also ja. es war ein Fest, dass ihr wieder am Start wart. Wir wünschen euch eine... Ich muss noch was sagen. Ah, immer, immer, immer. Was jetzt ganz anderes. Ich, nee, jetzt herz mal ein Kläppchen. Nee, Es ist immer so. Wir sind schon an irgendeinem Ziel angelangt. Und ich muss dir irgendwas sagen. Weißt du, was wie ich oft sagen das ist. sagen Nee, weiß ich nicht. Warte mal kurz. Wie oft das ist, dass wir eine Folge mhm. aufzeichnen wollen... Und dann sind wir schon beim Kneipenwissen und wir, wir haben schon einfach so 45 Minuten aufgezeichnet. Sie hat alles zum Thema gesagt und dann kommt, nein. Ja, da muss ich aber noch was sagen. In den 1820er Jahren war es in Indien bereits Usus und dann kommt noch so ein Rieseninfo. Ich wollte ehrlich gesagt ja, was ganz anderes und sagen. Und wer muss das am Ende? Mehr ich alles wollte sagen, nein, wir sind hier die Folge 49. Oh, stimmt. Ja. Das heißt, nächsten Sonntag sind wir bei Folge 50. Nächsten Sonntag. Und das finde ich ein bisschen geil. Mhm. Oh, ja. Und da wollte ich mal ankündigen, da werden wir was Tolles verlosen. Oh, da hat, kommt die Kathi wieder mit ihren Spendierhosen. Ich weiß schon, was es ist. Hm. Deshalb möchte ich sagen, es sind Spendierhosen, wo ein paar Fäden Gold eingewoben sind. Und das liegt hier schon rum. Special Spendierhosen. Ja, und ich freue mich schon voll auf die 50. Folge. Ja, ich auch. Wir haben quasi Jodde Hochzeit. Oh, toll. Weißt du, weißt du, Also seid auch nächstes Mal wieder mit dabei. Da lohnt sich noch mehr, als sonst auch lohnt. Und äh, wir wünschen euch bis dahin eine ganz fantastische Zeit. Jawohl. da möchte ich nochmal am Ende sagen, weil ich es die ganze Zeit unerwähnt ließ. Sexuelle Grüße! <lacht>